0: Добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте, слушатели, зрители, посетители нашего YouTube-канала «Живой гостью микрофона Маша Майер. Сегодня я веду программу «Особое мнение». Вы услышите «Особое мнение» аналитика нефтегазовой отрасли Михаила Крутихина. Михаил Иванович, добрый вечер.
1: Добрый день.
0: Я хочу сразу напомнить вам, дорогие друзья, что у нас прямая трансляция на YouTube-канале «Живой гвоздь». Вы можете прямо сейчас писать ваши вопросы в чате, задавайте их, пожалуйста. Я постараюсь своевременно на них реагировать и надеюсь, что Михаил Крутихин на эти вопросы ответит. А прежде чем мы начнем нашу беседу, позвольте я, как всегда, расскажу вам о топлоте сегодняшнего дня, 6 апреля, в нашем электронном книжном магазине shop.diletant.com медиа Сегодня представлена книга, которая называется Отряд отморозков, кто помешал нацистам создать атомную бомбу. Это книга Сэма Кина, которая представлена в нашем электронном книжном магазине, продается за 1700 рублей. Пожалуйста, обратите внимание на это издание. Ну и а, тоже хочу сказать, что м, довольно серьезное обновление а, в нашей линейке редких, дорогих подарочных книг и букинистики. А, тут есть и Набоков, и Диккенс, и Стендаль, и Бальзак. Это действительно редкие подарочные издания, дорогие Издания, но если вы хотите поддержать наш канал, YouTube, YouTube рубля пробил отметку 81 рубль за один американский доллар. Это рекорд с весны 2022 года. А рубль продолжает дешеветь. А на этом фоне доллар укрепляется. Собственно, и Антон Силуанов, министр финансов, объяснил это. В общем, тоже ничего нового не сказал, прошу прощения. А увеличением импорта и сокращением Экспортной выручки. Скажите, пожалуйста, насколько экспорт углеводородов сегодня вообще оказывает влияние на курс рубля?
1: Ну, прежде всего, не объем экспорта, а деньги, которые с этого экспорта Россия получает. Угу. Потому что объем он не так сильно изменился. Немножко упал. Экспорт нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, которым всегда пользовались в Западной Европе, да в Соединенных Штатах, вот они закрыли свои рынки для, этой, для этого товара. И российские, ну и сырая нефть, и нефтепродукты находят дорогу на новые рынки. Вот недавно поступили сообщения, что дизельное топливо теперь охотно стало, стало покупать даже Бразилия. А что касается денег, которые с этого экспорта России получает, то здесь уже не такое радужное положение. Мы видим, что в январе падение нефтегазовых доходов федеральный бюджет было 46%, то есть почти половина. В феврале тоже 46%, в марте 43%. процента, То есть за первый квартал российский бюджет с точки зрения нефтегазовых доходов потерял почти половину, ну 45% процентов где-то получается. Да, это работают не просто санкции, потому что если бы это были просто санкции, вот, которые вводили летом прошлого года, то тогда бы совсем российская нефть, ну где-то половина российской нефти по объемам бы не смогла бы найти рынок, а и нефтепродуктов там где-то 67 даже процентов тоже не смогли бы. Но разрешили такую торговлю, чтобы не разбалансировать рынок, чтобы не создавать дефицита но ограничили цену. И вот это ограничение цены, так называемый потолок цен на российскую нефть, он сработал. И на Западе даже решили, о чем будем менять вот этот размер потолка, 60 долларов за баррель российской нефти марки Юрлс. Давайте так все это пока и останется, потому что это работает. Ну, действительно. И я думаю, пока это будет работать, и российский бюджет будет получать меньше денег, чтобы финансировать войну.
0: А объясните, как это работает? Ведь, насколько я помню, речь шла о том, что, в общем, этот потолок, он и так слепо перекрывает нынешние цены на российскую нефть.
1: Ну, не совсем так. Что значит нынешние цены? Вот посмотрите, нормальная схема какая? Российский порт который отправляет нефть морем. Вот как раз на морские перевозки вот этот самый потолок цены работает. В российском порту нефть отгружается по формуле Фобу так называемый free on board, то есть, э, ну, цена, которая не включает в себя стоимость перевозки, фрахт, стоимость страховки, ну, в общем, погрузили, и погрузили, и мы смотрим, за сколько компании, покупают трейдерские компании, покупают нефть в российском порту, и получается где-то 47, 48 долларов, редко 50, mm -hmm. было 52, то есть, это ниже вот этого потолка 60 долларов, она Дальше уже какие-то посредники делают на этом неплохие деньги. Во-первых, те, кто возит нефть, а сейчас очень далекие перевозки. Если раньше в Европе можно было реализовать, или ну, в Атлантическом бассейне где-то российские товары нефтяные, то сейчас приходится их возить подальше, то есть в Китай, в Индию, куда-то в Африку, в Бразилию и так далее. Это означает, что фракт стал дороже, но... Стоимость этого фрахта на этом доживаются какие-то судоходные компании, владельцы танкеров, причем иногда это бывают очень теневые владельцы танкеров, а российский бюджет от этого ничего не получает. Мало того, нефтяные компании, которые продают нефть, экспортируют нефть, они продают их не напрямую покупателям, а вот прямо в порту это уже какие-то трейдеры. То есть компании торговые, которые на этом комиссию получают за реализацию, и очень много этих компаний, они принадлежат либо российским нефтяникам, либо каким-то коррумпированным российским чиновникам. И опять эти деньги не возвращаются в казну. Вот так и получается. Иногда мы слышим, что «Ой, посмотрите, где-то в Индии больше там, 70 74 долларов российская нефть поступила, вот как за нее заплатили» а российский бюджет-то получил за нее как за 47, например, или за 48. Поэтому санкции вот работают, еще раз говорю, работают. А то, что на рынке всяческие посредники на этом наживаются, ну что ж, нормальные рыночные отношения, конечно, наживаются.
0: А, тогда я по-другому спрошу, если бы не было этого потолка, именно не вот конкретно этой меры, то означает ли это, что российское нефть стоило бы дороже?
1: А вот тут большой вопрос. Вы посмотрите, как... Мы просчитывали, вот представьте себе, что вот эти июньские нормы, эмбарго на российскую нефть, начиная с 5 декабря, которые в, в июне еще объявили, это значит 51% всей нефти российской, которая пошла на экспорт, все исчезает с рынка, потому что те страны, которые покупали эти 51%, они объявили санкции. Российские нефтепродукты, а там 67 практически процентов получилось, вот они покупали эти... Нефтепродукты, и они сказали: больше покупать не будем. И в плюс к этому были введены санкции против морской перевозки российской нефти, то есть те компании, которые бы решились предоставлять услуги по этой перевозке это значит какие-то трейдерские компании, компании-владельцы танкеров, страховые компании. Вот им тогда все было запрещено. Но э, получилось так, что испугались на Западе, в основном вот большая семерка, испугались того, что возникнет дефицит нефти на рынке, цены взлетят и так далее. Вот, ну, в том числе и на российскую нефть взлетят цены там. И сказали, все, ребят, пожалуйста, возите как хотите эту российскую нефть, куда хотите, но... но... Только если она будет стоить ниже 60 долларов за бар. Вот это, это и как раз и все сработало. И поэтому для российской нефти сейчас высокая там цена, невысокая цена на рынке за другие сорта нефти, ей все равно. Потому что дороже 60, как только попытаются покупать дороже 60, так возникают проблемы. Вот недавно индийские банки отказались профинансировать сделки по закупке в Индии российской нефти, потому что там цена была либо не объявлена, либо была явно выше 60 долларов. И поэтому возникают проблемы к такой реализации нефти.
0: Скажите, а вопросы помните, когда вот еще вся эта история с санкциями начиналась, много было разговоров по поводу проблем со страхованием этих судов, и многие международные компании отказывались страховать танкеры, которые перевозят российскую нефть. Как этот вопрос решился в итоге?
1: Ну, первая часть танкеров, которые, ну, принадлежат законным владельцам, никакие не теневые там перевозки, западные компании по-прежнему их страхуют. Во-первых, если это танкер в исправном состоянии, если в документах значится цена на нефть ниже 60 долларов, то это совершенно легально. Пожалуйста, все страхование идет. Но возникает другая проблема: есть танкеры, которые, ну, как бы, формируют то, что сейчас называется теневым танкерным флотом. Это где-то, может быть, 400 танкеров. Они обычно возят нефть там, где она, ну, контрабандой экспортируется. Из Венесуэлы, из Ирана, вот из таких стран. А тут еще Россия прибавилась, где тоже можно контрабандой куда-то вот эту нефть отправить. Вот там возникают со страхованием проблемы. Потому что, во-первых, нужно, вот, чтобы эти теневые танкеры, они доказали, что они технически исправны. Какой фокус делают? Вот, например, были танкеры, которые, ну, где-то около 90 танкеров принадлежали российской государственной компании «Совкомфлот». Она себе создала контору в Объединенных Арабских Эмиратов, переписала все танкеры туда. Они, как всегда, ходят либо под флагами Либерии, Панамы и так далее. Это обычная практика. Но вроде бы теперь это не российские суда. Солидные компании какие-то, западные, они их страховать вряд ли будут и предоставлять какую-то, ну, э, сертификат их годности, вот технологической безопасности. Они нашли сговорчивую индийскую компанию, которая все их застраховала чехом, И они теперь ходят по морю, а иностранные страхователи говорят, «Ребята, тут положение такое сложилось, что это небезопасно. Во-первых, могут быть разливы». Второе. Mm -hmm. Вот те, кто их страхует, например, российский э, Ингосстрах или его э, перестраховочная государственная контора или его отделение за границей, а у них столько денег нет, чтобы покрыть ущерб от серьезного разлива нефти. Но вспомним, например, разлив нефти с танкера Эксон Вальдес, там больше 8 миллиардов долларов пришлось страхователям платить, чтобы покрыть ущерб. А если здесь какой-то вот из таких танкеров, сядет на мель. Или при перегрузке из танкера в танкер где-то контрабандой вот этой нефти тоже будет большой какой-то разлив. Просто денег не хватит у российских страхователей, и ситуация очень неспокойная. Большие риски, риски экологические, риски финансовые, но ну, риски того, что этот ущерб никто возместить не сможет.
0: Но вот это еще раз свидетельствует о том, что это меры, которые, которые не только ограничивают российскую да, статью бюджета, но и, в общем, представляют угрозу там, для экологии всего мира. Они, то есть риски таким образом перекладываются, что называется, с больной главы на здоровую, уж если так можно выразиться.
1: Да, доходы перекладываются на каких-то посредников, и mm -hmm. вот эти посредники все чаще и чаще я вижу, что это какие-то коррумпированные чиновники или чиновники нефтяных компаний, которые mm -hmm. под видом иностранных контор получают эти деньги. И плюс к этому перекладываются экологические риски на неизвестно кого.
0: Объясните, пожалуйста, какой смысл и в чем смысл участия России в ОПЕК, в ОПЕК+, -плюс, в ОПЕК+, -плюс, да, если фактически невозможно повлиять на цену российской нефти. Ну и, собственно, сейчас мы с вами перейдем вот к последнему решению о сокращении добычи от прошлой
1: недели. Ну что такое ОПЕК, что такое ОПЕК+, -плюс? это картель по всем признакам. Mm -hmm. То есть mm -hmm. это организация, которая, манипулируя объемами производства, Влияет на цены. Вот, вот определение картеля, как оно есть. И когда туда вступает Россия, то, ну, ее туда приняли вот в ОПЕК плюс в этот большой такой картель. Потому что она одна из трех самых крупных производителей нефти. Это Соединенные Штаты, у них сейчас 12,5 миллионов баррелей в сутки они дают. Это Саудовская Аравия и Россия. И вот, когда в этом альянсе Саудовская Аравия с Россией это придает очень ну, солидность, как бы. Но Россия там свадебный генерал. Приглашенные вот только по этой причине, потому что, посмотрите, вот у нас Россия тоже здесь, потому что по совершенно объективным причинам Россия не может быстро нарастить добычу или быстро сократить добычу. Ну вот так у нее и промыслы устроены, и организация отрасли так устроена. Она не в состоянии этим манипулировать, она плохой участник картеля, там, mm -hmm. где нужно быстро среагировать на что-то. И поэтому ее там так вот держат. Она тужится изо всех сил. Вот объявили, что начиная с марта Россия сокращает добровольно свою добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки. Как это так добровольно? Это она уже сократила раньше, вот до этого объявления, примерно на полмиллиона баррелей в сутки она не выполняла ту квоту, которую ее вот этот картель ОПЕК-плюс дал ей возможность вот добывать определенный объем нефти. Пожалуйста, разрешено вам добывать. Она не может столько добывать. Вот или продать не может, или добыть не может, но по объективным причинам. Но надувает щеки и говорит, это мы добровольно. А потом, значит, когда ОПЕК говорит, вот сейчас мы сокращаем добычу, вот ОПЕК плюсов да. объявила недавно. И Россия говорит: вот, меня тоже туда возьмите, потому что я тоже добычу сократил на полмиллиона баррель. Но она вот и до этого ведь все это было, ничего не изменилось. Она там чисто номинально существует для декорации, а не для чего-то там еще. А то, что сократили сейчас вот добычу нефти, это уже какое-то явление интересное. Россия за, как бы за скобками этого уравнения, она в этом не участвует. Как вот сколько она могла добывать, столько она добывает. А вот остальные страны, вот там это очень интересно происходит.
0: Ну, если можно, объясните в двух словах, потому что я понимаю логику, что в основном это решение должно быть рассчитано на повышение цен. Правильно
1: же? <связывая> Немножко не так. Хитрее. Там, там хитрее, потому что в чем заинтересованы страны-участники вот этого альянса и ОПЕК, и ОПЕК+. В стабильности рынка, так. в балансе между спросом и предложением, чтобы не было вот скачков, на этом рынке это уже дает уверенность это вперед можно планы какие-то строить это самое главное вообще вот в нефтяной отрасли это уверенность в будущем и стабильность когда там увидели что на нефтяном рынке складывается такая ситуация когда предложение больше спроса первое пошли очень серьезные подозрения на то что наступает рецессия экономическая в мире а это значит снижение активности экономической, это снижение спроса на энергию, на энергоносители. Это значит, если все это упадет, то э, упадут цены и уп упасть могут э, очень сильно. Да, Следующие факторы, которые вошли вот в э, поводы к снижению, это Соединенные Штаты Америки, которые, ну, пытаясь поддержать как-то цены на рынке на низком уровне, они на протяжении нескольких месяцев продавали нефть из своих стратегических резервных хранилищ. И напродавали так, что им сейчас надо и пополнять эти хранилища. Они начало этого пополнения откладывают совершенно официально, по решению администрации Байдена, откладывают. Значит, спрос не растет со, со стороны Соединенных Штатов. А тут еще появился Китай, который сказал, вы знаете, а у нас тут вот на мощность до 600 тысяч баррелей в сутки нефтеперерабатывающих заводов китайских, она будет приостановлена, потому что у нас там профилактика, ремонт и нужно все это дело выводить. Китай сокращает потребление нефти. А Производство нефти увеличивается. Мало того, что сейчас разрешили отчасти Венесуэле наращивать производство. Кита... Иран увеличил контрабанду своей нефти по объему, тем самым танкерным э, теневым флотом. И нефти стало больше, чем нужно. И вот для того, чтобы восстановить на рынке какой-то баланс, было принято решение, давайте мы тихенько, вот спокойненько, если потребуется, мы больше добудем этой нефти. Но пока вот такая ситуация, мы это сделаем. Американцы страшно недовольны, конечно, этим были, потому что они боятся, что повышение цен на нефть вызовет повышение цен, в конце концов, на автозаправочных станциях. Это повлияет на авторитет администрации Рейгана, и... Байдена, естественно, mm -hmm. и так далее, и так далее. Но э, делать им совершенно нечего, потому что даже тут уже вступает в ход политика, Потому что нынешняя администрация в США умудрилась разругаться с арабами во главе с Саудовской Аравии, не наладить там нормальные политические отношения. И возникают даже, ну как, афронт такой, значит, пошел, когда саудовские руководители говорят, вы знаете, мы, мы перестаем оглядываться на какие-то интересы Соединенных Штатов Америки. Да, и вот поэтому производители нефти решили ну, ориентироваться не на интересы США, а на интересы рынка и баланса этого рынка. Вот, вот вкратце, как ситуация развивается.
0: Один вопрос из чата прочитаю, если позволите. Михалыч спрашивает. Сообщение, что Япония пробила себе возможность покупать нефть выше потолка 60 долларов за баррель. А другие смогут такое же пробить?
1: А это, это ерунда, это, это фигня. Все, вот да? то, что там сообщили. Вы посмотрите, как, какую российскую нефть покупает Япония. Она ее не покупает. Во-первых, Япония импортирует немножко нефти с проекта Сахалин-2 где основной товар это сжиженный природный газ. Там две японские компании, члены каждого консорциума. То есть по соглашению о разделе продукции, часть нефти, которая там еще кроме газа добывается, она уже принадлежит этим двум японским компаниям, им не нужно ее покупать. Они ее берут и доставляют в Японию. Дальше, Япония получает какую-то нефть, нефть российскую в танкерах из порта Козьмино на Дальнем Востоке, куда эта нефть приходит по нефтепроводу. Восточный Сибирь, Тихий океан, ВСТО. А, а эту нефть добывают российские компании в совместном предприятии с Иркутской нефтяной компанией. Эта нефть принадлежит уже японцам. Это их нефть, и мне нужно ее покупать. Действительно, вот сорта нефти, которые с Сахалина выходят, они дороже, чем Юралс, вот типичная российская нефть. А тот сорт, который идет через Казьмино, он называется ИСПО, вот как раз ВСТО. Он котируется сейчас где-то 72 доллара, да. Это когда считают для других потребителей, а японцы за него ничего не платят, потому что это их собственная нефть. И когда говорят, о, японцы покупают нефть в СТО, ну, немножко не так. Поэтому сенсации здесь никакой не получается.
0: Скажите, возвращаясь к предыдущему вопросу, вы когда сказали, что саудиты разругались с американцами, возможно, какой какой-то союз, альянс в виде... Саудской Аравии и России, например, там, с учетом интересов Китая. Получается так, эм, энергетический рынок таким образом формируется, что, в общем, есть стороны и страны, которые, наверное, могли бы создать какую-то альтернативу американцам или американцам с европейцами.
1: Ну, Россия здесь импотент. Вот <свят> с точки зрения участия в картеле она не может резко повысить добычу, резко сократить добычу. У нее только один раз это получилось в 2020 году, в мае, когда ну, волевым решением закрывались неэффективные скважины. Там, впервые это было. Это было на очень короткий период. Вот тогда, когда Трамп посадил за стол переговоров телефонный стол короля Саву Аравии и Путина и сказал им вы там все перессорились мир идет неизвестно куда давайте ка вы сейчас миром все это решите и решили тогда под воздействием Трампа что да Россия впервые выполнит свои обязательства перед ОПЕК ОПЕК+, и сократит добычу. С тех пор ничего не получалось. То есть Россия в этом не участвует. Со стороны Саудовской Аравии вот то, что сейчас китайцы там усиливают свое влияние, заключают с саудовцами новые контракты, очень серьезные, большие контракты на поставку нефти, на участие в работе новых, нефтеперерабатывающих, нефтехимических предприятий. Кстати, в тех участках Китая, которые прилегают к российской территории, откуда вроде бы китайцы должны были получать российскую нефть, а на самом деле туда пойдет саудовская и будет там перерабатываться спокойно. Там действительно саудовцы пользуются, пользуются вот сейчас своими развитием отношений с Китаем, чтобы показать большой кукиш американцам. Вот ваша администрация не смогла с нами ничего сделать, а вы посмотрите, тут китайцы, во-первых, смогли нас помирить с Ираном, смогли обеспечить нас новыми заказами и на нефть, и на инвестиции в нефть, в нефтяную отрасль. То есть там везде просматривается вот какое-то соперничество с нынешней администрацией. Потому что предыдущая у Трампа администрация, она смогла наладить там хорошие отношения. Они помирили арабов с Израилем, не то, что с Ираном, с Израилем помирили в то время арабов. А эти вот ничего не могут сделать нынешняя администрация. Если в Соединенных Штатах поменяется ситуация, придут к власти в Белом Доме опять те, кто сумеет наладить отношения с арабами, возможно, это будет, ну, как бы такой сильный фактор для мирового политического уже не только экономического баланса и какое-то противостояние китаю может усилиться потому что сейчас китай очень бурно идет вперед как геополитическая сила не только экономическая
0: и все же если возвращаться я знаю что много раз уже отвечали на эти вопросы но вот как раз по прошествии времени когда информационная пена улеглась каким основным результатом завершились, для нефтегазовой отрасли безусловно, завершились российско-китайские переговоры и визит Си в Москву.
1: А это ноль. Ноль. Это все-таки ноль. ноль. То, то есть все-таки ноль-ноль. Да, вот какие подписанные документы? Это какие-то меморандумы смешные, которые не касаются конкретных проектов. Это но ну, мелочь какая-то, просто так для приличия подписанные, без всяких обязательств особых. Приехал председатель СИ за одним только показать американцам, что Китай серьезный игрок на геополитической вот этой арене. Перед этим mm -hmm. они помирили Саудовскую Аравию с Ираном, сейчас они собирались продвинуться в урегулировании ну, войны России против Украины. И очень ожидали, что они будут с Путиным разговаривать, как ну, у них есть что предложить ему и чем припугнуть его. Но обнаружили, что с Путиным разговаривать невозможно. Это абсолютно безумный человек, который не внимает голосу рассудка. И поэтому был э, визит прерван. Вместо трех дней всего полтора дня продолжался. Уехал абсолютно недовольный Сидзинпин. А с точки зрения энергетических вот вопросов, в каждой встрече, перед каждой встречей Путина и Си Цзиньпина всегда в России объявляли, что будет затронут вопрос о российском газопроводе «Силы Сибири-2» через всю Сибирь, с Ямальского полуострова Монголию, в Китай. Да, возможно, этот вопрос поднимали, но китайцы до сих пор отвечали полным молчанием и отсутствием какого-либо согласия, каких-то документов, которые имели бы обязательный характер или еще чего-то. Китайцы молчат. Им это не очень нужно. Во-первых, это по-прежнему висит как такой рычаг, которым они могут воздействовать на Путина. Но сдвига не произошло никакого во время визита.
0: А вот смотрите, Сантугаш нам пишет, Сантугаш Элембаева. Китай сейчас очень интенсивно инвестирует в нефтянку Казахстана. Казахстан как хаб между Европой и Китаем в обход России. Насколько это соответствует?
1: Нет, ну, почему, почему сейчас? <с> китайские компании очень активно работают в Казахстане. Там есть стопроцентные китайские компании, операторы нефтегазовых проектов. Там есть совместные предприятия, мощные совместные предприятия. И это отчасти хорошо для Казахстана. Кстати, налаженный экспорты нефти и газа в Китай с территории Казахстана. Но сейчас с газом небольшие проблем, потому что Казахстану его, этого газа не хватает для, для внутренних нужд, но тем не менее вот эти отношения налажены. Мало того, китайцы даже недавно очень сильно помогли Казахстану, когда российская сторона, не слишком довольная самостоятельностью правительства Токаева, несколько раз прерывала экспорт казахстанской нефти по трубе, которая идет через российскую территорию в сторону Новороссийска, это КТК, Каспийский <четы> трубопроводный консорциум. Но тут вмешались китайцы, по некоторым данным, которые сказали, извините, по этой трубе не только казахстанская нефть идет, а идет нефть, которую добывают в Казахстане китайские компании. Поэтому извольте, ка вы снять ваши там претензии, ограничения и так далее. Да, китайцы там очень активно работают, работают, насколько я вижу, продуктивно, потому что там с этих проектов... И Казахстан много что получает и в виде налогов, и в виде технологического развития, освоения минеральных ресурсов. Да, я думаю, что китайцы работают даже активнее там, чем Россия. Фактически Казахстан и вся Средняя Азия — это, как говорится, вот охотничий заказник для китайских компаний. Российские компании с ними там конкурировать не в состоянии. А вот
0: еще один вопрос, если позвольте, из чата прочитаю. А может ли Михаил Иванович предсказать, что будет с СНПЗ Болгарии и Сербии? Их отберут у Лукойла и Газпрома, так же, как это сделала Германия с СНПЗ Роснефти, или нет?
1: А мы уже видим, что есть, ну не попытки, но поползновения какие-то в Болгарии. Там очень сильно зависит многое от политической обстановки. Там недавно выборы были, и вообще немножко шат, шаткой там такая обстановка. Но Лукойлу, судя по всему, рано или поздно придется отказаться от Бургазского нефтехимического комбината, потому что пока сделаны из всех санкций в Европе исключения для вот этого этих поставок российской нефти на этот комбинат Лукоиловская нефть и второе это поставки Лукойловской нефти в Италию где есть нефтеперерабатывающий завод вот там есть разные варианты либо продает это свое предприятие Лукойн. Либо его национализирует итальянское правительство. Но рано или поздно, поскольку лишь временные даны разрешения на поставку российской нефти вот туда, то рано или поздно от этого придется отказываться. И я, я не знаю сейчас, мне трудно сказать, как сербская компания НИС. Сможет она выйти из-под контроля Газпрома? Это не уже не Лукойл, это уже Газпром или нет? Пока ну, таких серьезных движений к независимости от Газпрома там не было. Ну, Сербия не член Евросоюза, у нее своя. Политика. И тут предсказывать что-то я бы не решился. Это вообще, если вы по Сербии проедетесь или в Белграде посмотрите, то через каждые пять метров будет слово «Газпром», которое вас там встречает. Это как бы колония российской газовой компании. И избавиться от такой зависимости им будет очень-очень трудно.
0: Давайте в Россию вернемся. 3,3 триллиона рублей – это дефицит бюджета, да, которые… Вот, вот, вот эти дыры в бюджете. да. Мы довольно много лет прожили в профицитном бюджете. Вот опять, как говорится, образуются вот эти дыры. Это в первую очередь падение экспортной выручки, это работа санкций, это, наверное… Как раз э, те проблемы, которые связаны с российской нефтегазовой отраслью. Скажите, я правильно понимаю, что э, вы много об этом говорите в интервью, что Россия действительно утрачивает рынки и что закрыть эти дыры, по крайней мере, за счет э, углеводородов в ближайшем будущем будет невозможно?
1: Я думаю, что это будет действительно ну, ближайшая или среднесрочная перспектива. Это будет невозможно, потому что, во-первых, мир идет вперед по зеленому пути, и через какое-то время, обозримое время, столько нефти и столько газа миру уже не понадобится, не говоря уже об угле. Миру уже не понадобится. Мы видим какие-то прорывы технологические, мы видим огромный интерес правительств, которые субсидируют, дают какие-то льготы таким проектам. То есть мир идет вперед. А Россия, у которой доктрина энергетической безопасности сводится к опоре на ископаемые виды энергоносителей нефть, уголь, газ, вот она здесь очень сильно отстает. И даже если вдруг через какое-то время снимут санкции, то Россия со своими вот этими товарами, она вдруг увидит, что они не так уж и нужны миру. То есть она здесь уже проиграла. Рынок закрывается. А что касается бюджета, ну я вижу, какие меры принимаются российским правительством для того, чтобы хотя бы часть этого бюджета, бюджетного дефицита покрыть но большого эффекта пока нет. Одна из мер мы ее видим. Вот посмотрите, как, как падает курс рубля по отношению к доллару. Ну да, если раньше продавали какой-то товар на доллар и получали в России, ну скажем, 70 рублей или 65 рублей чтобы расходовать внутри страны, то сейчас уже 81-82 рубля, а дальше, я думаю, будет еще больше. Поэтому часть бюджета вот так закроют. Дальше mm -hmm. это продажа валютных средств. А из валюты продавать сейчас могут только юани, потому что доллары нужно продавать через западные банки, там ничего не получается их реализовывать или с согласия хотя бы западных банков, продают юани постепенно. Насколько хватит вот российского вот этого валютного фонда, суверенного, сказать трудно. Кто говорит, через полгода все кончится, кто говорит, через три года. Трудно сказать, это сейчас не сосчитать. Затем увеличение налогов, то же самое, Будет вот мы э, смотрим и смотрим и на нефтяные компании просто агитирует крупный бизнес в, вносить деньги в российский федеральный бюджет тоже один из способов я не исключаю что могут э, выпустить и какие-то облигации для населения чтобы собрать еще больше денег. Поэтому меры это самые разные могут быть по погашению этого дефицита, но ничего хорошего для экономики страны это, конечно, не сулит. Это влезание в долг без того, чтобы пустить эти деньги на что-то конструктивное. Это же пускают на производство тех же самых снарядов и ракет, которые ухлопывают на фронте, ну да, экономическая активность, мы видим, идет какая-то. ВВП повышается, вот производство военных всяких штуковин. А куда они идут? -то? Они что? На пользу страны, на пользу населения идут?
0: Вы много ругаете в интервью э, энергетическую доктрину российскую? Э, скажите, а если бы, собственно, если ее переписывать, есть ли в этом смысл и вообще, как вам кажется, на каких э, параметрах, э, на каких реперных точках должна была бы строиться новая концепция э, взаимоотношения использования России своих
1: ресурсов? Ну, меня никто слушать не станет, естественно, потому что... Кром, это, кроме это меня,
0: все... Михаил Иванович, да, кроме вот меня. Эта, эта
1: стратегия, она на самом верху принята. Мало того, опора на то, чтобы экспортировать сырье какое-то, разное сырье. Не только нефть и газ, а лес, это алмазы металлы первого передела, вот что-то такое по То есть паразитировать на природных ресурсах. Вот это решение было принято еще в 60-е годы прошлого века советским руководством. И сейчас оно просто нашло вот такое вот свое очень расширенное толкование и полное выражение. А, а как вот от этого избавиться? Значит, надо было развивать что-то, что Россия может предложить миру в то, с точки зрения научно, научного, технологического, развития, прорыва какого-то. Вкладывать в знания надо было, а вот не в паразитирование на природе». Я с завистью в свое время, это уже, наверное, три года тому назад до ковида это все было, в конференции в Катаре принял участие и там в университете тема-то была очень интересная переход от экономики, основанной на ресурсах, к экономике, основанной на знаниях. Это в Катаре, где все от экспорта нефти и газа происходит, вот все богатство. И там вот думают о том, а что будет дальше? когда не потребуется вот это вот этот нефть и газ и прочее они очень серьезно к этому там подходят. а в россии подобных вещей но ну, 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 никто не даже не обсуждает не то что там говорить и вы посмотрите какие деньги вкладываются в науку в образование в развитии <звык> в россии это смешно это это крохи
0: а вы действительно предполагаете, что в, в каком-то обозримом будущем настанет момент, когда российская нефть и газ, ну в первую очередь нефть, наверное, газу а вторую, будет никому не нужна? Это действительно ну, а, серьезный а здесь... сценарий, или это такая страшилка, что называется? Извините. Это не
1: страшилка, потому что это встречные тенденции. Значит, тенденция номер один: мир уходит вот от ископаемых видов топлива. И уходит очень основательно. Мы видим, что Саудовская Аравия вот от нефти постепенно начинает развивать водородную энергетику. Кстати, природный газ все чаще используют. Там очень много мазута на электростанциях жгут в Саудовской Аравии. То есть там идет тенденция вот как раз к озеленению энергетики. А вторая тенденция это уже внутри России. Дело все в том, что нефти в России... Той, которую можно добывать ну, с коммерческой выгодой, ее все меньше и меньше. Вот еще в 18-19 году Министерство энергетики докладывало в, в Думе. Что вы знаете, если так дело все пойдет, то где-то к 1935-40 году российская добыча нефти упадет на 40%. Просто у нас в России нефть остается в основном трудноизвлекаемая, на которую вытащить из-под земли, нужно очень большие средства в это вложить. Ну, нет такой возможности. И то есть Россия сейчас из-за санкций все еще ускорилась вот это опустошение тех запасов нефти подземных запасов, которые можно коммерчески еще извлечь, их активно очень компании вот оттуда добывают, не вкладываясь в новую трудноизвлекаемую там сложную какую-то по технологиям работу. И э, скоро в России вот нефть-то останется только для внутреннего потребления, она может перестать играть роль экспортера. Я думаю, что это обозримое будущее, это не так далеко.
0: Ну, это 5 лет или 15, ну, просто вот, или 50, обозримая это
1: Нет, в, в, в условиях санкций, может быть, это ускорится лет 10, может быть, пройдет, меньше даже, может быть. Ну с газом-то все проще, и добывать что С проще. газом все проще, но, но и, тут переправ... тут... и перевозить Дело проще. в том, что, что с нефтью, с, с внешних рынков для нефти, Россия не уходила по своей воле, тут работают нефтяные компании российские, которые заинтересованы в экспорте, вот они работали на то, чтобы получать деньги не только на внутреннем рынке, но и на внешнем рынке, очень сильно работали, и тут их правительство даже очень Трудно было остановить, приструнить и как-то повлиять на них. А с газом у нас есть Газпром, который монополист экспорта. И когда ему в Кремле дали приказ прекращать свою роль экспортера, а экспорт был в Европу, куда еще экспорт? Там в Китае маленький ручеек только идет газа. Газпром послушался, это было самоубийство компании как экспортера. Вот, а кто теперь вот будет покупать российский газ, зная, что его экспортируют компании, повинующиеся политической воле Кремля? То есть в любой момент они разорвут свои контракты или просто проигнорируют эти контракты, как вот Газпром поступил в Европе и перестанут. Быть надежным поставщиком перестанут обеспечивать энергетическую безопасность потребителей газа. То есть авторитет «Газпрома» упал так низко, что ему уже, конечно, никто верить не будет. Да и вообще российским, российским поставщикам никто верить не будет, потому что Россия много раз уже показала, что нету никакого уважения ни к контрактам ни к э, законам международным, ни к каким-то обязательствам, договорам, ни к подписям своим собственным под международными договорами. Ну нет, Россия не договороспособна. Вот как, как она может восстановить свой экспорт э, ну, в роли надежного поставщика, я, я не представляю. Ну нельзя с ней иметь дело сейчас.
0: Михаил Иванович, объясните тогда, пожалуйста, почему чуть ли не, самым, не самой надежной трубой, которая качает нефть. В сторону из России, в сторону Европы остается та труба, которая идет по территории Украины. Несмотря на военные действия, несмотря на всю ту геополитическую обстановку, которая сложилась, несмотря а на то, что...
1: Там и нефтяная страны труба. Не... А вот часть... Да, нефтяная. <смех> <смех> Дружба. Да, вот да. часть дружбы, она <смех> из Белоруссии входит на украинскую территорию, проходит через э, северо-запад Украины, и дальше она идет в э, Чехию, Словакию и Венгрию. Вот это так. так называемая южная ветка этой самой дружбы. Но прежде всего заинтересованы в этом европейские государства, которые, которым очень трудно без этой нефти обойтись, вот эти три страны. И Украина, идет навстречу этим государствам, которые ей помогают. Помогают и газом, помогают в военном плане, помогают ну, в качестве солидарности Евросоюза с военными усилиями Украины. То есть обеспечить их ну, энергетическую безопасность какое-то время. То же самое Украина делает для экспорта газа, который идет туда. То есть все, выполняя свои обязательства, выполняя контракты. А то, что вот Россия прекращает прокачку, вот она прекратила прокачку в сторону Германии и Польши по той же самой дружбе, по северной ветке туда, то это уже опять не, не какие-то западные, это украинские, это российские дела, инициативы Кремля. А
0: Украина на этом что-то зарабатывает ведь? Это существенные да, да, деньги?
1: Но это не такие большие деньги, потому что там и транзит не очень длинный по территории Украины, но зарабатывает, да. Мало того, сейчас даже повышает ставки тарифов на транзит этой нефти, ну, в разумных пределах, то есть примерно так, как берут тарифы на трубопроводах в Европе.
0: Да, да. Евгений задает вам вопрос. Добрый день. В свое время вы выражали огромный скепсис относительно предстоящего введения потолка цены. Что вы не учли? Почему реальность так расходится с вашим прогнозом?
1: Спасибо. Да, вот после июня, после шестого пакета санкций, все мы просчитали по арифметике. Вот сколько нефти российской исчезнет с рынка, сколько нефтепродуктов исчезнет с рынка. А потом начался торг. И это был очень сложный торг, когда ну, действительно можно было выражать скептиз, что европейцы не придут к какому-то общему знаменателю по поводу потолка цен. Они пошли на компромисс. Некоторые призывали к очень низкому потолку, некоторые были вообще против потолка цен. Но в конце концов получился компромисс. Была неуверенность в том, что он заработает, вот этот потолок цен, потому что администрировать это крайне трудно проверить, по каким контрактам продается нефть, потому что санкции в данном случае вводились против тех компаний, которые предоставляют услуги по морской перевозке нефти. А там и посредники, и брокеры, и владельцы танкеров, и страховые компании и так далее. То есть всю цепочку они не должны никому докладывать, вот об условиях контракта. Чтобы это все проверить, я очень внимательно изучал те же американские документы, где говорилось, как, кого они должны проверять, в том числе косвенными методами, какими-то докладами источников, которые могли ссылаться на даже устные договоренности какие-то. То есть даже стукачей там, в общем-то, приглашали к тому, чтобы выявлять нарушение этого потолка. Но отчасти есть нарушения, мы это знаем, но я думаю, что в конце концов сейчас такая ситуация, что будут ужесточаться меры по выполнению вот этих санкционных ограничений. И не исключено, что в условиях переизбытка нефти на рынке, на российские поставки нефти будут вводиться дополнительные какие-то ограничения, которые mm -hmm. на рын... не, не приведут к дестабилизации рынка.
0: А, еще вопрос, Михаил Иванович. а что происходит вокруг расследования по происшествию на Северном потоке? И а, можете еще прокомментировать вот эти новости из Германии о том, что немцы все же будут продолжать
1: страховать Северный поток? Не, да? ну пока неизвестно, кто взорвал. Известно только, mm -hmm. вот самые последние вот и датчане э, объявили что это, должна быть, ну, это должно быть какое-то государство, потому что вот масштабы взрыва, технологическая сложность того, как это все было организовано. Это не какая-то лодочка там с каким-то мужиком с его девицей, которые доставили двух ныряльщиков на это место, как э, считали. То есть мы пока не знаем, кто взорвал и как взорвал. Появляются сообщения какого характера, что в, перед взрывом там были так называемые учения российских военно-морских сил, включая суда, которые могли как раз вот быть из подъемными средствами и так далее и так далее, то есть могли это все организовать. Появляются сообщения о том, что судя по вот материалах веды некоторые изучили снимки под подводные места взрыва и заявили, что взрыв был вообще изнутри, судя по всему. Мы не знаем, так ли это. Нужно там все это доказывать и доказывать. И поэтому пока там ничего не известно. А что касается страхования, да, иностранные компании, которые участвовали и в Северном потоке, и в Северном потоке 2 в разном статусе в первый да. раз это было как участники консорциума а во второй раз это были как финансисты этого проекта то есть половинные финансы они предоставляли не являясь участниками они решили что все-таки нужно взять какие-то деньги Поскольку проект был застрахован, нужно заставить те компании, которые страховали, в, ну, возместить хотя бы часть э, потерянных из-за аварии средств, ну, посмотрим, что из этого получится, потому что страховщикам деваться некуда. Они раньше когда-то считались страхователями этого проекта, и вот они сейчас снова в деле и вынуждены будут, я думаю, заплатить хотя бы часть ущерба, который понесли в результате своего финансирования те западные компании.
0: А, а вообще у этого проекта есть будущее? Можно ли говорить о том, что вот как, как, как это возможно использовать? Или это ну, уже, в общем, два. ржавый металл, который вряд ли, возможно, будет восстановить, и, возможно,
1: как-то... Два, будет... два соображения. Работать. Первое, это действительно большие расходы. Оценивалось уже где-то 300 миллионов долларов, примерно, нужно, чтобы что-то там починить. Второе, технически это организовать опять довольно сложно, потому что по Северному потоку 2 действуют санкции. Это значит опять надо гнать туда трубоукладочные суда российские, которые под санкциями, находятся. С Дальнего Востока опять их гнать на Балтику и там э, включать их в работу. Это долго, это трудно. И самое главное, что э, ну, Северный поток-2 у нас под санкциями, он не может начать работу. А Северный поток-1, а согласятся ли с возобновлением его работы те, кто получал российский газ, поскольку «Газпром» прекратил поставки по этому маршруту еще до всех взрывов? То есть с «Газпромом» связываться вот там будут да. они или, или они не будут уже с ним связываться. Они решили все вопросы без этого «Газпрома». А те трубы, которые на территории Германии, вот с побережья, с этих вот труб подводных, они шли вглубь Германии, они уже задействованы, они поставляют газ, который Германия получает с плавучих терминалов по приему сжиженного газа. Вместо российского идет газ от международных поставщиков. Поэтому я в будущее этих проектов ну, не верю.
0: А можно ли говорить о том, что, помните, довольно активно обсуждалась роль Эрдогана и турецкого потока, о том, что сегодня вот он основной бенефициар, то есть ситуация, <къех> которая складывается на энергетическом рынке российском.
1: Ну, у Эрдогана есть масса э, опционов я бы так сказал. Во-первых, это игра с Россией, он получает, но ну, не он, а турки получают российский газ сразу по двум маршрутам. Это голубой поток, который работает, и, в общем-то, исправно работает давно уже. Это турецкий поток, а две нитки идут в Турцию, одна из них питает турецкие компании, а одна доходит до болгарской границы, и там начинается так называемый Балканский поток через Турцию, в Сербию, в Венгрию. Ну, где-то там 16 миллиардов кубочков метров в год его мощность, но Эрдоган играет по крупному. Он собирается во-первых расширить пропускную способность газопровода, который идет по турецкой территории, аж от Азербайджана и через Грузию, и дальше он идет через Грецию и Албанию в Италию. Вот этот газопровод он собирается сейчас расширять, возможно туда будет задействован какой-то еще газ дополнительно. Не исключено, что туркменский газ, немного иранского газа, хотя вот это немножко сомнительно, не исключено, что газ из иракского Курдистана еще турки очень хотели подключить израильский газ к этому же маршруту. Вот там он играет действительно по-крупному. А то, что Россия Какие-то вот объемы газа поставляет в Турцию и говорит, что там может быть какой-то хаб по распределению этого газа на турецкой территории для Евросоюза, то это очень сомнительная затея по целому ряду причин. Но у Эрдогана, у Эрдогана если он еще останется президентом после выборов очередных, у него масса возможностей играть в самых, в самых разных направлениях с газовыми.
0: А потребитель-то кто? То есть какие потребности вся эта мощная система, которую он выстраивает, чьи потребности она будет удовлетворять?
1: Ну, в первую очередь через два маршрута, через Болгарию, даже три маршрута. Это первое. Вот там два газопров... в Болгарию входят два газопровода, один старый газопровод, балканский, так называемый, трансбалканский газопровод, который раньше из России поставлял газ через Украину, Молдову, Румынию и Болгарию в Турцию. Сейчас его развернули, и азербайджанский газ по этому маршруту может поступать и в Молдову, и, кстати, для украинских потребителей. Второе – это турецкий поток, который превращается в балканский поток в Болгарии. И третье – это построили газопровод из Греции в Болгарию. То есть вот по трем маршрутам, в принципе, можно откуда-то из Каспийского региона или откуда-то вот с тех краев поставлять. В Европу газ не только российский по турецкому потоку, а и газ азербайджанский, как я уже сказал, от других каких-то потребителей. Газ, который в Турцию и в Грецию приходит в сжиженном виде, можно туда же переправлять. А Европа Южная, ну пусть там не такие большие потребности в газе, но все равно эта линия продолжается до Центральной Европы, а там где-то в Баумгартене в Австрии она может разветвляться и поставлять, э, осуществлять поставки вплоть до Украины. Может, украинцы могут поставлять в Северную Италию, куда угодно. То есть это серьезная сеть, э, до которой нацелился в том числе и Эрдоган.
0: Спасибо большое. Время у нас вышло, к сожалению, Михаил Крутихин, аналитик нефтегазовой отрасли, был гостем программы «Особое мнение». Меня зовут Маша Майерс. Всего доброго. Спасибо и до встречи.
1: Спасибо вам и всего доброго!